0: Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Sie möchten immer auf dem neuesten Stand bleiben? Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem Weekly Briefing. Mehr Infos in der Folgenbeschreibung. Herzlich willkommen, lieber Dr. Lelley, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute sprechen wir über die Verdachtskündigung. In der Vergangenheit haben wir es immer wieder mit der sogenannten Verdachtsberichterstattung in den Medien zu tun bekommen. Und hier waren zum Beispiel die Fälle Till Lindemann von Rammstein, der ehemalige BSI-Präsident Arne Schönbohm Und etwas länger, natürlich zurück, Jörg Kachelmann im Visier. Ein schwieriges Feld kann es doch Existenzen zerstören. Und ganz ähnlich liegen die Fälle ja auch bei der Kündigung eines Arbeitsverhältnisses aufgrund eines bloßen Verdachts. Wie sollten Arbeitgeber hier vorgehen? um einerseits den Schaden von Betroffenen abzuwenden, aber natürlich auch die eigenen Interessen im Sinne des Betriebsfriedens konsequent wahrzunehmen. Lieber Dr. Lellay, was ist eine Verdachtskündigung und wo ist diese geregelt? Ich würde mal mit dem zweiten
1: Teil der Frage gerne anfangen. Wo ist sie geregelt, die Verdachtskündigung? Sie ist nirgends geregelt. Sie ist einfach ein Bestandteil seit vielen Jahren und Jahrzehnten der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, aber auch abgesegnet vom Bundesverfassungsgericht als verfassungsgemäß. Die Verdachtskündigung ist die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses, wie der Name sagt, aufgrund bloßen Verdachts. Das heißt also nicht, ein Vertragsverstoß ist nachgewiesen oder offensichtlich, sondern es besteht nur in Anführungszeichen nur der dringende und das ist wichtig dringende Verdacht auf eine schwere Vertragsverletzung seitens des Arbeitnehmers der Arbeitnehmerin häufig wird die als außerordentliche Kündigung ausgesprochen und was ein bisschen das pikante daran ist aber deswegen hat mir auch Herr Krabbel ihre Intro heute so gut gefallen die äh, der Schluss oder das ähm, Blicken auf die Verdacht, Verdachtsberichterstattung in den Medien und hier gibt es ja komischerweise oder interessanterweise ganz strukturelle Ähnlichkeiten zwischen dem Presse- und Medienrecht und dem Arbeitsrecht, denn ja auch die Verdachtsberichterstattung in den Medien folgt ja bestimmten Regeln, wenn sie zulässig sein soll und hier ist es wirklich ganz ähnlich zumindest wie im Arbeitsrecht, da muss nämlich gesagt werden, naja, ich habe bestimmt eine Beweistatsache, auf die ich mich beziehen kann, die für ein Wahrheitsgehalt spricht, ich muss den Betroffenen eine Stellung einräumen und es muss ein öffentliches Interesse an der Berichterstattung geben und äh, das ist ja, wie Sie richtig sagen, in diesen ganz, ganz unterschiedlichen Fällen, wenn man sich mal Herrn Lindemann anguckt und Herrn Schönbohm, dann kann man sich ja unterschiedliche Persönlichkeiten kaum vorstellen, spielt ihr das eine Rolle. Aber wie wir ja heute besprechen werden, sind ganz ähnliche Dinge auch im Arbeitsrecht bei der Verdachtskündigung relevant.
0: Genau, und das ist die spannende Frage, die sich dann wiederum stellt. Von welchen Fällen sprechen wir hier eigentlich? Was sind die klassischen Situationen, in denen eine Beendigung auf diesem Wege in Frage kommt? Und warum ist das insgesamt so problematisch? Auch hier
1: würde ich gerne mal mit dem letzten Teil der Frage anfangen. Warum so problematisch? Problematisch vor allen Dingen deswegen, und das ist auch die ständige Kritik an der Zulässigkeit der Verdachtskündigung meiner Meinung nach nachvollziehbar. Ich halte die Verdachtskündigung so, wie sie vom BAG genutzt wird bzw. anerkannt wird für richtig. Aber es gibt eben Probleme. Das ist die Unschuldsvermutung. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen natürlich, dass wir hier als Rechtsstaat, und das steht ja in unserem Grundgesetz, Artikel 20 Grundgesetz, Artikel 28 Grundgesetz steht das drin, eine Unschuldsvermutung haben, die also sagt, niemand darf wegen des bloßes, bloßen Verdachts auf Fehlverhalten, vor allen Dingen natürlich Straftaten, verurteilt werden. Übrigens spiegelt sich das auch wieder in Artikel 48 der Europäischen Grundrechtecharta. Da steht das auch noch einmal drin, die Unschuldsvermutung. Und hier kann man ja zu Recht auf den Gedanken kommen, dass so ein Institut wie die Verdachtskündigung, das heißt also Kündigung des Arbeitsverhältnisses wegen bloßen Verdachts, dass das problematisch ist, gegen die Unschuldsvermutung verstößen könnte. Da sagt das Bundesarbeitsgericht, wenn die strengen Regeln eingehalten werden, dann ist sie zulässig. Allerdings die strengen Regeln, die muss die Arbeitgeberin einhalten. Und und dann ist die Verdachtskündigung aus Sicht des Bundesarbeitsgerichts unproblematisch.
0: Ja, und jetzt haben wir von den Voraussetzungen schon gesprochen. Aber was muss konkret vorliegen, wenn ich eine Verdachtskündigung aussprechen möchte?
1: Ja, da kommen wir vielleicht gerade nochmal kurz zurück auf diese strukturelle Vergleichbarkeit zu der Verdachtsberichterstattung im Medienrecht. Nämlich auch im Arbeitsrecht sagt das Bundesarbeitsgericht aus meiner Sicht auch völlig zu Recht, die Verdachtskündigung ist dann zulässig, wenn du A, Arbeitgeberin, schon einen begründeten Verdacht hast und da musst du auch objektive Tatsachen heranziehen können. Das heißt, du musst Tatsachen haben, von denen ausgehend du sagen kannst, Arbeitgeberin, hieraus ergibt sich der dringende Verdacht auf diese schwerwiegende Vertragspflichtverletzung, typischerweise ja eine Straftat. Dann kommt der zweite Prüfungsschritt, wo immer gesagt wird. Und diese Verdachtsmomente, die müssen eben so schwerwiegend sein. Der Verdacht muss so dringend sein, dass das für den Fortbestand des Arbeitsverhältnisses erforderliche Vertrauen zerstört ist, also in die Zukunft gerichtet und dann muss die Arbeitgeberin auch alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um den Sachverhalt aufzuklären und insbesondere natürlich auch herauszufinden, ob vielleicht an dem Verdacht etwas salopp gesprochen nichts dran ist. Und das ist das berühmte Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Also dem Betroffenen, der Betroffenen muss Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Und da sagt übrigens das Bundesarbeitsgericht auch in ständiger Rechtsprechung, wenn alleine nur das nicht getan wird, also keine Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wird, dann kann die Verdachtskündigung nicht erfolgreich sein.
0: Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass eine Abmahnung nicht wirklich hilfreich ist, sozusagen auch nicht erforderlich ist, oder?
1: Ja, richtig. Es ist sogar meiner Meinung nach noch viel weitergehender. Einmal sprechen wir ja über diese Sachverhalte fast immer als außerordentliche fristlose Kündigung. Es ist zwar in der Rechtsprechung auch anerkannt, dass es, das sind aber Ausnahmefälle, auch ordentliche Verdachtskündigungen geben kann. Aber man merkt natürlich sofort, wenn man sich damit beschäftigt, wie kann das dann mit diesem Vertrauensverhältnis noch sein? Also wenn es wirklich so schwerwiegend erschüttert sein muss für die Verdachtskündigung, wie kann es dann sein? dass man noch eine ordentliche Kündigungsfrist abwartet. Das heißt also, regelmäßig ist es eine außerordentliche Kündigung. Und da würde ja die Abmahnung äh, sowieso nicht ziehen, in allen meisten Fällen. Es gibt natürlich Dinge, die auch schon mal abgemahnt wurden und dann hinterher zu einer Verdachtskündigung führen. Erforderlich ist das aber sicherlich nicht. Und dann gilt natürlich auch der alte Grundsatz. Das kennen unsere Hörerinnen und Hörer ja auch. Wenn ich abgemahnt habe, kann ich wegen desselben Sachverhalts natürlich nicht mehr kündigen. Abmahnung ist ja Kündigungsverzicht.
0: Ja, und dann gehen wir mal rein in die Praxis. Wie geht der Arbeitgeber jetzt ganz konkret vor? Also was muss der betroffene Arbeitgeber tun? Muss er den betroffenen Arbeitnehmer anhören? Das haben Sie schon angedeutet. Und wie wird der Sachverhalt, und das ist ja letztlich ganz wichtig, um den Verdacht zu begründen, wie wird der Sachverhalt letztlich ermittelt?
1: Mir ist da über die Jahre immer wieder aufgefallen, dass es das in der Theorie vielen oder fast allen Menschen, die in den HR-Bereichen tätig ist, klar ist, wie man das macht. Und in der Praxis, ich muss es leider sagen, immer wieder sehr, sehr große Schwierigkeiten auftreten aufgrund der Tatsache, dass eben die Sachverhalte so schwierig sein können. Den Sachverhalt, 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 das ist hier das Stichwort, das ist der Königsweg. Ich muss, und das sagt die Rechtsprechung auch, zumindest Tatsachen haben, an denen ich ich diesen dringenden Verdacht festmache, also auf bloße Gerüchte gestützt oder auf bloßes Hörensagen gestützt, werde ich nie eine Verdachtskündigung erfolgreich aussprechen können. Das heißt, also der erste Schritt muss immer der sein, den Sachverhalt aufzuklären und so viel aufzuklären, wie ich überhaupt nur kann, um darauf basierend dann meine Entscheidung zu treffen. Möglicherweise muss ich dann ja gar keine Verdachtskündigung mehr aussprechen, vielleicht habe ich den Sachverhalt ja auch so weit ermittelt, dass ich sogar zu einer Tatkündigung kommen könnte. Aber dann geht es eben weiter. Zu dieser Sachverhaltsaufklärung gehört auch die Anhörung der oder des Betroffenen. Das ist zwingend die Gelegenheit zur Stellungnahme. Und erst wenn man das auch verarbeitet hat, sich dann das volle Bild, full picture, sagt man ja neudeutsch auch, wenn man sich das verschafft hat als Arbeitgeberin, dann kann ich daran denken, die Verdachtskündigung auszusprechen. Wohlgemerkt auch noch die Verhältnismäßigkeit da rein äh, sozusagen gelesen.
0: Und beim Stichwort Anhörung fällt mir natürlich sofort ein weiterer Akteur in dem ganzen Spiel mit ein, wann und wie schaltet man den Betriebsrat ein.
1: Der Betriebsrat, und das ist ja auch ein Allgemeinplatz, kann hier auf sein Recht aus § 102 BTVG pochen. Vor jeder Verdachtskündigung ist auch der Betriebsrat anzuhören und ähm, das muss man dann auch genau so tun. Nicht? Man muss also den Betriebsrat so die, den Kündigungssachverhalt darlegen, dass man dem Betriebsrat auch sagt, man will jetzt hier eine Verdachtskündigung aussprechen. Ein kleiner Tipp aus meiner Sicht, den ich in der Praxis immer wieder gebe und ich hoffe, hier kann man dann auch ein bisschen das weiterentwickeln. Wenn ich eine solche Betriebsratsanhörung mache, ist es in vielen Fällen angezeigt, zur Verdachtskündigung und zur Tatkündigung anzuhören. Also die Tatkündigung ist ja das, wenn die Arbeitgeberin sagt, ich weiß, was du getan hast, ich weiß deinen Vertragsverstoß, ich weiß deine Straftat, die kenne ich und deswegen kündige ich dir und die Verdachtskündigung ist ja ein bisschen weniger, das heißt also, also wenn ich den Betriebsrat an, anhöre, dann sage ich immer zum Betriebsrat, ich möchte gerne Kündigung wegen einer Tat, die derjenige oder diejenige begangen hat und hilfsweise wegen des dringenden Verdachts, also beides.
0: Und am Ende des internen Prozesses stellt sich dann ja natürlich, das haben Sie auch angedeutet, schon wieder die Interessenabwägung. Ist diese immer notwendig? Wie vollzieht sich die?
1: Ja, es ist richtig. Ähm, meiner Meinung nach ist es ein natürlich äh, es ist immer notwendig, nicht nur meiner Meinung nach, das sagt ja auch die Rechtsprechung. Meiner Meinung nach ist es aber in der Praxis so, dass äh, viele der Kündigungen, der Verdachtskündigungen diese Interessenabwägung auch zu Recht nicht mehr allzu sehr auswalzen, nämlich immer dann, wenn man über Straftaten spricht. Nicht? Also wenn man über Straftaten spricht, und das sagt die Rechtsprechung ja auch, das muss die Arbeitgeberin äh, nicht dulden und dann ist auch die Interessenabwägung, man muss sie durchführen, aber relativ schnell am Ende. Das kann sich aber in anderen Konstellationen ganz anders darstellen. Und es gibt ja auch Verdachtskündigungen, die auf zwar schwere Vertragspflichtverletzungen gestützt werden, aber die vielleicht noch keine Strafbarkeit beinhalten. Also zum Beispiel ein schwerer Datenschutzverstoß könnte ja so etwas sein. Und da wird dann die Interessenabwägung immer eine Rolle spielen. Die wird übrigens dann auch natürlich in den Betriebsratsanhörungen darzustellen sein. Und da darf man diesen Schritt nicht einfach so überspringen und sagen, naja, Interessenabwägung das sparen wir uns hier mal, das darf nicht passieren.
0: Ja, welche Fristen sind einzuhalten? Also sind das die gleichen Fristen äh, vermutlich wie sonst bei der Kündigung oder gibt es irgendwelche Besonderheiten?
1: Besonderheiten, die gibt es in dem Sinne nicht, aber es gibt sie dann eben doch. Also es ist ganz einfach erstmal wieder auch nur durch den Blick, des, den Blick ins Gesetz zu lösen. Man guckt, wenn man ja außerordentlich fristlos kündigt in den Paragraphen 626 Absatz 2 BGB, da steht ja die zwei Wochenfrist drin, innerhalb derer muss ich dann die Kündigung erklärt haben. Und übrigens muss ich in dieser Zeit ja auch den Betriebsrat angehört haben. Da kommt mir das Betriebsverfassungsgesetz als Arbeitgeberin etwas entgegen, weil sich ja bei den Aus ordentlichen Kündigungen die Stellungnahmefrist des Betriebsrats abkürzt auf drei Tage. Das steht auch in den Paragrafen 102 BTVG drin. Was hier regelmäßig eine Schwierigkeit ist, ob man mit diesen zwei Wochen auskommt, vor allen Dingen dann, wenn man umfangreiche Sachverhalte ermitteln muss. Das Bundesarbeitsgericht hat hier in letzter Zeit äh, recht unternehmensfreundlich entschieden und gesagt, naja, diese zwei Wochenfrist, die fängt nicht unmittelbar an, sondern die Arbeitgeberin, das Unternehmen kann schon, angemessen Sachverhalte ermitteln, wenn man jetzt zum Beispiel an sowas denkt wie umfangreiche Compliance-Untersuchungen, da wird man also dann hier mehr im Ergebnis Zeit haben als die zwei Wochen. Trotzdem muss man die zwei Wochen immer im Blick halten und sagen, sind wir da noch drin, können wir es in der Zeit noch schaffen, also haben wir eine Chance, wirklich gesetzeskonform noch zu kündigen.
0: Ja, und ähm, analog zu der Medienberichterstattung, zu der Problematik, zu der Verdachtsberichterstattung in der Öffentlichkeit, stellt sich die Frage natürlich auch im Unternehmen, welche Informationen zur Kündigung dürfen nach außen bzw. in die Belegschaft dringen. Ähm, schließlich soll der Schritt ja auch abschreckende Wirkung entfalten und ein Zeichen setzen. Andererseits steht dann natürlich wieder das Persönlichkeitsrecht äh, Gekündigten entgegen.
1: Ja, völlig richtig. Und hier muss man ja fast dran denken, Herr Krabbel, an eins unserer ganz aktuellen Themen, nämlich dem Hinweisgeberschutzgesetz, das ja auch sich da vor allen Dingen oder besonders mit Vertraulichkeit und Datenschutz ja in diesen Fällen beschäftigt. Das kann ja auch ganz schnell auch im Zusammenhang mit Verdachtskündigungen ja relevant werden. Ich glaube, es ist wichtig, hier immer zu unterscheiden zwischen den Hintergründen oder den Gründen von Kündigungen. Die sind vertraulich zu behandeln. Die haben in der Betriebsöffentlichkeit über überhaupt nichts zu suchen. Und dann sagen Sie ja, Herr Krabel, absolut auch zu Recht, eine abschreckende Wirkung, da kann man ja als Unternehmen durchaus darauf Wert legen. Aber ganz im Vertrauen oder ganz offen gesagt, die abschreckende Wirkung muss ich ja nicht dadurch erzielen, dass ich einen Kündigungssachverhalt ausbreite in der Belegschaft, sondern die erziele ich ja schon dadurch, dass, und das wird sich ja rumsprechen, beziehungsweise es offensichtlich, ein Arbeitsverhältnis außerordentlich beendet worden ist. Also da muss ich ja nicht noch weiter Öl ins Feuer gießen, um den Sachverhalt dann auszuwalzen in der Betriebsöffentlichkeit. Ich glaube, das ist keine gute Politik. Leider muss man sagen, dass es in diesen Fällen eben doch sehr häufig über den sogenannten Flurfunk die Runde macht. Aber daran sollte sich die Arbeitgeberin, sollten sich die Personalverantwortlichen auf keinen Fall aktiv beteiligen, sogar sich dem entgegensetzen.
0: Ganz herzlichen Dank, lieber Dr. Lelei für diese Folge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin. Dankeschön, tschüss. Haben Sie schon einmal eines unserer Online-Seminare besucht? Schauen Sie sich unsere große Vielfalt unter www.arbeit-und-arbeitsrecht.de an. Weitere Informationen finden Sie in der Folgenbeschreibung.